0: 文盲没有国界，文化
1: 不修边幅，风骚并举，节操满地。欢迎收听文盲书友会。
0: 赤子平，我是阿飞，我是威士。今天咱们又是一个大话题啊，聊这个《文王说三国》的第三季啊。我们在上一个时段啊，我们已经呃聊了八期啊，就是赤壁篇啊，是三国的重头戏，所以我们要好好聊啊这个内容。所以我们聊了八期啊，那么我们呢，下面呢，预计啊还有八期啊，这个总共是十六期啊。那么我们今天呢，就是第九期啊，我们。主题呢叫“精英蒋子翼、嗯”啊，蒋子翼呢就是历史中著名的蒋干啊，蒋、嗯啊、子翼干
2: 嗯，他媳妇儿好了
0: 。<笑>蒋干这个人啊是非常有意思的，《三国》嗯《三国志》啊，《三国演义》啊，就是说好像三国的戏曲、嗯、他也非常有名啊。这个人物是一个小丑的形象、嗯、啊，小丑形象啊，不是那个，不<笑>不是那乐，<笑>不是那乐的那个，啊。这个。那么蒋子翼呢，我们先说一下题记啊，今天呢。我这个命名很有趣儿啊，所以我就仅以本期节目送给所有把自己当成人物的人们啊。那么又搜集到了一些证据啊。对对对，那你看，暗有所指。我我,我今天这题目大家能看到啊，什么毛遂自荐看玩意儿，嗯，群英荟萃这不平、啊，深夜道书搞语文，误害二将太极道，啊，就是大家能看到啊，我们这个很有针对性啊，这期啊。所以这期呢也是，这期可能又火了。哎，对对,对，<笑>今期本期节目送给所有把自己当成人物的人们啊。那么在之前的八期节目里呢，我们已经为大家剖析了啊赤壁战前的形势啊，可以说啊，就是东吴方面要想拿下此战啊，还并不是说特别容易，缺少了一些必要的元素。那么这个时候呢，一个人物就为。周瑜送上了千载难逢的历史良机啊！这个人是谁呢？就是蒋干，蒋子义啊、嗯嗯。那么这当然了，我们说的前提啊，是这个《三国演义》这部小说中描写的这样一个事情啊,啊、嗯。那么咱先说说历史上真实的蒋干啊。我们请魏晨老师来介绍一下。历史上真实的蒋干在《三国志》当中，嗯并没有
1: 关于蒋干专门的、呃，嗯呃记载啊。但是呢，在《三国志·周瑜传》当中、嗯。对蒋干有有有有这个，呃，这叫什么？这个是裴松之裴松之啊，裴松之嗯，江表传》，嗯，描述呢，嗯嗯嗯、蒋干这个人啊，有仪容，就是他长相、嗯、不错不错。嗯，我发现古代人特别重视长相，好。对对对对
2: 对
1: ，以才辩庞统那是吧？啊、<笑>以才辩见称，独步江淮之间，莫与为对。就感觉这人是一个出类拔萃的，嗯，一个人口才很好。哎，那么当时呢，曹操在这个攻打江东之前，打算就是这个在历史上啊，也也也有这个记载。呃，密下扬州，派蒋干去见周瑜，希望能劝说周瑜离开孙权，投奔自己。嗯，蒋干就去了，周瑜呢款待了蒋干三天。周瑜就是你看啊，这个在这点你也可以看出，其实周瑜应该他一上来就知道蒋干是干嘛来的，嗯，但他还是因为我记得周瑜他跟蒋干是同学
0: 对，对，是吧？啊，对对对
1: ，先叙旧，嗯，叙旧之后，等到三天的头上临走的时候，嗯、周瑜才跟说说这个，我既然已经选择了孙权，我就不可能再投奔曹操、嗯，反正就是这么个意思啊、嗯，这么个意思。然后这点要绝种说，找找找种说。蒋干笑着，但始终没有说话。但回去后，向曹操称赞周瑜气度宽宏，情志高雅，不是言辞所能离间的，劝曹操放弃招降的念头、嗯。啊，这是历史上真实的。呃，嗯、咱咱也不能说真实的，这反正是有,有史历史历史记载的、嗯。蒋干，那么咱还是可以看出，蒋干这个人啊，嗯，嗯他是明大义的。哎，哎，对，对吧？就 是， 这个他 也， 你看他这个事儿处理的很 好， 我也我也没有就是替对方说 话， 就是回去他必然他毕竟是曹操这边的人 嘛， 嗯， 就是朝朝廷这边的人 吧， 嗯， 那么我也跟你讲清楚这个事 儿， 我也跟你说说明周瑜这个情 况， 但是 呢， 我也不说周瑜坏 话， 对 吧？ 但是但是我也跟你说明 白， 我也别瞒着 你， 说什么 周， 你看有的那 个， 像那个你看经常有那种卑鄙小人。嗯，他比如说回来是吧？他劝降失败了、哎。对对对，嗯、他当着曹爽面说：“周瑜可骂你了。”哎，对对对那这那这那曹呃，经常跟这么了解，<笑>曹大怒。当时啊，说、嗯、你不投降、嗯，你还骂我，打你、嗯？你看这，他也没这么做。嗯，我就把事实都告诉你。嗯，对吧？咱但是但是咱该打我也不拦着。嗯，你该打江东，你说打江东的事儿。嗯，对
0: ,对对对对，对吧？啊，所以说明从历史记载上来说呢，蒋干这个人还是不错的。嗯，不错，就有一定才能，有一定才能，而且呢也。明事理，嗯，那么一个人，但是呢，在《三国演义》中呢，就变成了那般形象，嗯啊哎、那般形象、嗯。那么呢，在聊蒋干之前呢，嗯，我们需要跟前面我们介绍这八期啊进行一个衔接，所以我们先把前面前先说第一期，先说一些小事儿<笑>来八期，<笑>先说来先介绍一些小事儿啊、嗯，一个呢就是这个周瑜设宴暗害刘备这个事儿啊、嗯，我们先说一下啊，呃，这个事儿呢，呃，首先呢。先说周瑜他的一个立场啊，就周瑜呢，他认为这个刘玄德呢是世之枭雄，不可不除啊。这怎么每个人都认为刘刘玄德是世之枭雄呢？是从哪儿看出来的、啊嗯？就因为罗贯中写的。<笑>对对对，这刘玄德是之枭雄啊，说这个不除是不行。那怎么除掉呢？他就是那个想设宴啊，让这个说白就是鸿门宴呗。把刘备招过来的刀斧手啊，就这一摔杯为号啊，给干掉。那么呢，当时呢，正好是这个糜竺啊，他来江东、嗯，来江东呢，这个刘备呢，当时准备的这么这些个、啊、这个、嗯、羊肉啊，包括这个这个这个酒啊、礼物等等啊，让糜竺到江东靠军、嗯、探听虚实。那么周瑜呢，据说说这个呃。本来呢，这个糜竺是想来干什么呢？是想说这个能不能让军师，嗯，回去这个对吧？与这个我家主公见上一面，因为孔明一直在这头呢，那周瑜能那放你走吗？他得想办法怎么害孔明了，对不对？嗯、不能让你走啊！他说：“孔明与我同破谋曹，他、嗯啊、同谋破曹，嗯，怎么岂可便去？嗯，是吧？我呢亦欲见刘豫州、嗯，让他过来呗。哎，共议良策，奈、嗯、身统大军，不可暂离。”嗯。若徐州可枉驾来临，身未所往啊，就说那个刘豫州如果哎能够屈尊呢来到我这里呢，我们见一面，同谋良策啊，哪哪么些良策一等天，同谋良策是吧？也也挺好的是吧？那么糜竺呢一看啊，行，我回去吧。那么当然旁边鲁肃啊，鲁肃天然呆啊，鲁肃，你们看过那神探狄仁杰吗？就鲁肃在《三国演义》里就是曾太那状态，哎、嗯，说啊啊啊，就就是、永,永远是这样啊。对，鲁肃就说哎，说这个。公遇见玄德，有何计议啊？就是你打算干什么呀？然后这周周瑜就说：“这个玄德世之枭雄，不可不除啊！吾今趁机诱之，杀之，是为国家除一后患。”鲁肃再三劝慰，啊，这个周瑜呢，只肯定是不听啊。然后呢，就是说这个如果刘玄德来了，先埋伏刀斧手五十人于壁衣之内。这刀斧手啊，就是好像这个东吴这块啊，专门有一个部门是刀斧手的部门，嗯、刀斧部，<笑>总有刀斧手、嗯，是吧？刀斧部下设刀使处，<笑>下设刀使科，<笑>这个设刀斧手五十五十人啊。说看我摔杯为号啊、嗯！掉了五颗是的
2: 人，颗是十个人。摔
0: 杯颗，摔杯颗。
1: <笑>然后刀斧手睡睡着了，周瑜这一屋杯全摔碎了，刀斧手还没出来。对<笑>对，就是、刘备问，然后刘备在那看，就是、刘
2: <笑>刘备你行吗？刘备说没杯了，大都。<笑>然后周瑜会议开会。<笑>我那<笑>，我那我那
0: ，周瑜回去，你们这意识不强、啊。<笑><笑>哈,哈哈哈。这个，那么呢，糜竺呢，回到这个回报啊，就跟这个刘玄德说说这事儿，说这个应该周瑜请咱去一趟。刘备呢，一看那好吧，这个准备了一艘快船啊。那么当时关羽啊，嗯，就说了说这个，呃，周瑜足智多谋。说又没见孔明来信，
2: 孔
0: 恐其中有诈。哎，这个、你看关羽还意识还挺强的。那么这刘玄德说的，那么,、这个、那么你就跟我走吧，你跟我走，哦这个、那么让翼德和子龙守寨，那么呢，让简雍啊，嗯、简不拉二，嗯、<笑><对><笑>三国志》不就是吗？就、嗯、是出去巡逻，<笑>生<前><笑>然后孙乾、啊，对对对，<笑>说这个咱,咱,咱们二人同去，那么。并呢，领了一个跟从者啊二十多个人，然后呢，这个驾小船啊前往江东，然后一看这江东啊，这个军船啊排列整齐啊，军事精神面貌非常好、啊嗯，非常欣慰。然后呢，这个跟周瑜进行了一个会面啊，呵呵然后这个会面呢过程中呢非常的尴尬啊，我不知道大家看没看过老《三国演义》，非常尴尬，就是。刘备心情非常好，啊，嗯、一看见江东状态那么好，嗯，那、嗯、我们得上点有门、哎、嗯。然后说这个关羽呢，关羽的状态非常严谨，嗯，因为关羽知道啊，这阵儿这、嗯、这,这有诈啊，这一个严谨而不去的。关、嗯、羽、嗯嗯、啊，就、嗯、一,一直攒那个脸儿啊，然后在那个周瑜呢，嗯，比较活跃啊，就是一直就找机会摔这杯啊，嗯。那么当时呢，这个情况呢一出现，诸葛亮呢，他毕竟在东吴这方面，诸葛亮听说这事儿，诸葛亮一听说啊，这个老板要来啊，主公来了，也没人告我一声，嗯嗯，坏了，说这周瑜是要陷害这个主公
2: 了
0: ，嗯，赶紧他就偷偷的跑到前面去呢，说掀开帐帘看一眼，结果一看关羽在旁边，哎，他就非常高兴走了、哎，然后。然后说这个，说这个无主无为矣，就我们主公没事儿了，这、嗯、回是所以不复入，就不用再进去了。嗯、然后这个时候，非常出现了非常有趣的局面，就是周瑜啊，跟这个刘备啊，两人宴饮，酒过三巡，菜过五味，就酒过了好几巡了啊。嗯。每次要拿起来，嗯，然后就他偷偷看一眼那关羽，那个、关羽，嗯、<笑><笑>他这杯又放下了。嗯再来一杯啊！就这样，几番过后呢，没有得逞。哦、这个关羽呢，一直按剑，就按、嗯、拿着这手握这个剑柄啊，嗯、不动，岿然不动、嗯，像一个雕塑一样的站着。哎，这个周瑜就嗯满头大汗啊，嗯、<笑>就问问说：“这个，您身后这位是谁呀？”他、嗯、说：“这次乃吴地关云长。呃”莫非是那斩颜良、诛文丑的关云长莫？然<笑>也，周瑜啊，汗流满背，<笑>赶紧就给这个关云长饮一杯、嗯。关云长这个饮酒啊，然后这接过杯的烟酒，啊，说当时这个鲁肃啊，一看这事不太好，赶紧呢就趁机就进入帐中，然后呢这个哎。与大家会谈啊，然后呢，说白了就是把这个事儿呢，这一页就掀过去了。最后呢，也没有周瑜，也没有得逞。哎，所以这个事儿很有意思啊，就是东吴啊，在整个的《三国演义》这部小说中，设过很很多次这个鸿门宴，但是一次都没有成功啊。可以说他们是也是有这个传统啊，有设鸿门宴而不成功的传统啊。嗯。从这个周瑜这开始啊，那么这个事儿过去之后啊。他跟孔明啊见了简短的见了一面啊，那么孔明呢，在这里面说了一句重要的话。虽然孔明不能跟刘备回去，但是孔明呢做了一个小的吩咐。他说：“亮虽居虎口，安如泰山。这”这逼装的，说这个今主公但收拾船只、军马后用，以十一月二十。”甲子日后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等候，切勿有误。说了句这么个话，像我这个资料里，我用这个下划线标出来了、嗯。这句话为我们后文，也就是说，我们后边某一期节目中，我们会用到这句话。相信呢，看过《三国演义》的朋友们，也知道这句话的意义所在啊，也可以知道诸葛亮神机妙算，真是叫什么“前知五百年，后知五百年”的。嗯，这个。很强的人物 啊， 那么当时这个张飞 呢， 就怕这个刘备出事 呢， 早就驾船来迎接了啊。然后 呢， 刘关张三人一同回寨。嗯， 然后这又有一个有意思的地 儿， 然后鲁肃就进帐就问 啊， 说这 个， 嗯， 周周瑜这大都 督， 你既诱这个刘玄德至 此， 为何又不下手 啊？ 周瑜 说：“ 关云长是之虎将 也， 与玄德行坐相 随。” 我若下手，他必来害我。鲁肃愕然，<笑>也不知道什么意思、啊。鲁肃吓一跳，能有什么下好，不再多说。那么下面呢，请这个安飞老师再介绍一个什么呢？就是说，在这个时候，呃，曹操帐下有二人，一个是蔡瑁，一个张允。嗯。那么，他们两个人的作用，以及三江口曹操折兵这件事情。嗯三江口呢，这个曹魏和这个孙刘呃呃，这个吴国
2: 吴国啊，就孙权这边，呃，小小的打了一仗啊，嗯、呃，这一仗呢也是试探了双方的一下实力。那么在这一战当中呢，曹操呢没有占上风，其实已经给曹操踢了一个这个警钟了啊。但是曹操呢也没往心里去啊，执意要打。呃，最开始呢是曹操修书一封给周瑜啊，上面呢写着啊，汉大丞相赴周都督开差。啊，明显这个言语当中啊，这个充满了对周瑜的这个这个轻视。嗯，然后周瑜是这个斩来使啊，斩、嗯、来使。呃，这个安排部将啊，甘宁、蒋钦等人啊，这个鸣鼓呐喊前进。那么在三江口这场战争当中呢，曹军呢大多是清徐之兵，就是咱们的青州和徐州之兵，嗯、不习水战。那么你在江面上呢？战船一百，就人都晕了，你还何谈打仗吗？对对、嗯嗯。然后这个曹军的这个重箭啊，不计其数，呃，从这个四时直杀到魏氏啊，这几个小时六个小时差不多，嗯嗯、这五六这个四五个小时将近六个小时了、嗯。嗯。那么曹操折完这一阵之后呢，心情很不爽，把这两个湘将蔡瑁和张允叫来了啊，责备他们就是东吴兵少，我们呢反倒被他所打败。嗯嗯是汝等不用心耳。嗯，哎、呃，蔡瑁说：“是荆州水军嗯，久不操练嗯。嗯，清徐之军又素不习水战。总而言之，言而总是、嗯、问题不错，错不在我。嗯、<笑>所以这事儿不在我啊，应该先立水寨，令清徐之军呃、嗯、清徐军在中，荆州军在外，每日练习教习经熟，方可用之。嗯。”你看这个曹操还是甩锅了啊？嗯、就是你们既为水军都督，呃，可以便衣从事，何必来禀报我？你你问的吗？啊、<笑>不是你给人家叫来、嗯、叫来责之。然后蔡张啊，<笑>这个张蔡两两人啊，自去训练水军啊，嗯、以大船居于外，以小船居于内，等等啊，就开始练这个水军。嗯，就是从这儿能看出来啊，第一，曹操对于。蔡章两个人其实并不信任，嗯啊，并不信任，但是又不得不用。为什么？蔡章两人是曹军当中仅有的熟悉水军的将领，除此之外没别人了。嗯啊，就是他们两个人后期被周瑜设计所斩杀，那么导致了曹操没有熟悉水战的将领，<笑>在赤壁之战中这是一个致命的一个缺陷。那么这是一个原因，还有一个原因。就是为什么蔡章两个人不能杀？除了说用他两个人来训练水军之外，还有一个原因就是，你看曹操现在军团当中啊，青州和徐州兵是曹操嫡系部队，在忠诚度上是一点问题都没有。但是现在曹操的军团里还有一个荆州军团，这个荆州军团是只认可蔡章两个人，不认曹操。那么当二人被杀之后，大家可以看到，在《三国演义》当中。蔡张二人被杀之后，赤壁大战的时候，荆州军团袖手旁观，打酱油。嗯，所以说导致了曹操作战后续的失败。所以说，从训练水军的角度和团结荆州
0: 军团的角度，蔡张两个人是不能杀的。嗯，好，这是嗯、呃，安老师介绍了一下蔡瑁张允嗯在这件事呢中的作用和曹操在、嗯、呃。水军还没彻底健全的情况下和东吴小试牛刀、哎、没想到就出现了这么一、这个。哎，其实给曹操插在那个井中了。对，那么呢，我们下面就开始介绍这个我们本期的主要人物啊，蒋干出场了啊。我这个题目叫“毛遂自荐，看玩意儿啊”<笑>。这个那、嗯、曹操就打败了这一场仗之后，曹操就非常的生气啊。嗯。刚才甩锅甩了没甩成啊？嗯。啊，人家说说就你，他你兵不行。嗯。啊，这曹操没话说了。嗯他曹操就得想办法呀。曹操就问众将说：“这个昨天输了一阵，错动锐气，今日又被他身亏无斋。”就是那个周瑜他们拿小船啊，嗯、看了眼曹操的水寨，水哎、快速的走了、哎，非常快啊。他说：“吾当何计破之、啊？”说言还没说完、啊、话还没说完，呼帐下走出一人、嗯，说：“某自幼与周郎同床交契。嗯”愿凭三寸不烂之舌，往江东说此人来降。嗯，这个人是谁呢？九江人，姓蒋，名干，字子义，是帐下幕宾啊。就是说，这个人、啊、还是有一定才学的啊、嗯。蒋干，蒋子义，说我可以说动周瑜，为什么呢？我们俩是小同学，嗯、哎，我们俩这关系好。嗯，说这行啊。曹操一说这个子义与周公瑾相厚乎、嗯？就你们俩到底好到什么程度？嗯、蒋干说，这个丞相放心。干，我是他爸爸。干到江左，啊、干到江左，就是你真好啊！就江江东啊，干到江左，必然成功，就是我肯定成功。没干到就不成功是吧？涛涛。就问了啊，然后说：“那个你要何物去啊？借如头陶用。”什么小说、啊、这个讲。蒋干说、啊：“这个只效一同随往，二仆驾舟，其余不用。”嗯，那么曹操一听，嚯，这有底呀、啊，这是、个嗯，这有有底呀、啊，这个行，置酒、嗯、啊，然后与蒋干送行啊，就是非常自信的，嗯、蒋干非常自信，迷之自信啊，就、嗯、前往了那么真是这个有多大脸，现多大眼啊、嗯，没有人比我更懂周瑜。<笑><笑><笑>好吧，那么下面请安老师介绍一重头戏啊，就群英荟萃，这个、不行。然后周瑜这边说了，没有人比我更懂蒋干。<笑><笑>啊
2: <笑>这,干啊、这个最开始啊，初见周瑜就吃了一大憋啊。嗯、这个呃，蒋干一来，周瑜出来迎接啊，子义良苦，远涉江湖啊，而且拿话直接就点了一下蒋干，<笑>你是不是曹军的说客呀？对吧？蒋干愕然一。<笑>啊。呃，我咱俩这个好久没见了嘛，他、嗯、来叙叙旧情啊、嗯。你怎么把我当做这个说客？嗯，然后这个周瑜啊、嗯，这周瑜特别有意思啊。周瑜时不时拿话刺激一下蒋干啊、嗯嗯。这个呃，说这个吾虽不及失旷之聪、嗯，呃，闻仙歌而知雅意。嗯
0: 嗯，点一下这个蒋干、啊、这个这个、嗯、这个高雅呀，周瑜要说曲有误，周郎顾、嗯。周瑜高雅，这失旷他是古代的音乐大师。所以他这个他耳力非常好，就是你错一点都能听得出来。所以聪啊聪的是耳力。他说我闻啊这弦弦，嗯弦歌啊我知雅意，就是说我稍微听这一点点声音，啊，我就能品味出它里面的意境。所以两个人实际上要以一个文化的进行一个文化的交流，他是想点这个意思。
2: 啊，然后啊，这个来吧，那咱这个你远道而来，对吧？咱设酒宴吧。嗯，那么在酒宴之上呢，<笑>这个周瑜直接就把蒋干口给堵死了啊、嗯。周瑜在酒宴之上告诉众官啊，这个蒋干是我这个同窗的好友啊。虽然从江北到咱们江东来，但不是曹家的说客。你们，<笑>你
0: 们不要疑惑，嗯、不是他得，在几点？他可不是说客啊、嗯哎，他可不是说个蒋干。
2: 嗯<笑><笑>。啊，然后呢？你看这后边太有意思了啊！把佩剑解下来给谁呢？给太史慈。然后跟太史慈说啊：“公,公可配我剑做监酒。”嗯。干什么事儿呢？今日宴饮，只需朋友的交情。但有提及曹操及东吴军旅之事者即，即斩之。哈哈哈啊，太史慈啊，把案件剑坐于席上。啊！蒋干惊愕，不敢多言。蒋干、啊、下两回了啊。第三回啊，酒后之后，酒宴之后被调戏、啊、呃，周瑜之蒋干守约啊，就说这个大丈夫出世啊，欲知己之主，外托这个君臣之义，内结骨肉等等。假使苏秦张仪啊，这个口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉？就是什么意思呢？就是我现大丈夫为人出世。遇到了自己呃知己知足，那么我就应该言必行，计必从，祸福与共。即便是你有什么苏秦啊、张仪啊等等这人的这个口才，我也不会动心。哎，哎，又拿话点一下蒋干。这回儿蒋干不惊吓了啊
0: ！蒋干面如土色。合<笑>着蒋干这群英会上，蒋干就没说话，没说话，<笑>毒死了。<笑>这没有提，只要你提曹操及东吴军旅之事，就斩嘛。对，那我不说，合着<笑>没没别的事要提。好吧，这是这个群英会啊，群英荟萃。那么群英会呢，在这个小说和这、呃、什么戏曲和影视剧中描写的也是非常精彩啊。包括这个，我记得老版的《三国演义》上。周瑜是有一段舞剑，什么？他就好，就就就唱的这句话，就是“丈夫出师西”，还在跳的还还还挺不错的感觉，就是那个那个气度不凡。那个人演的洪宇宙是他演的那周瑜气度不凡，演的非常好。那么蒋干呢？是谁演的？你看过《大宋提刑官》吗？那吴苗水演，想、嗯、起、嗯、那个演的，那个、也很有趣啊，有喜感啊，嗯、一个人物、嗯嗯。然后这个。那么在群英荟上呢，这个蒋干啊，吃了一个吃瘪了啊、嗯嗯，没说成，没说成，嗯，啊，那么下面呢，他就，他既然我这个游说看来是成功不了了，嗯，但是我可不可以搞一些东西呢？嗯，那么下面请魏老师来介绍深夜盗书搞语文，嗯、<笑>这段描
1: 写的非常精彩，呃，一，一，一一系列的，嗯。一系列的动词唤起这这整个故事啊，没有介词。<笑>呃，晚上啊，周瑜呢就决定啊，这个略施小计，哎啊，这个搞一下蒋干了、哎。两个人呢，两个人呢睡在一起，周瑜装醉。嗯，原文中写到鱼：“瑜褐衣卧倒，嗯，呕吐狼藉，哎、就是想欺骗蒋干呢，就说我喝醉了。嗯”嗯我们第一呢，我们有防备；第二呢，酒后吐真言。嗯。那么蒋干睡不着啊，蒋干睡不着，这有一动词伏枕听。躺在枕上，睡不着啊，只能听着啊。外边呢，有这个可能，这个到了这个到点啊，有这报时，哎，军中打鼓，动词起事。
2: 嗯
1: ，蒋干起来了啊。看呢，还有这个灯火，然后呢，再看周瑜呢，打呼噜了，在那儿已经啊，估计是装的。<笑>那么就是装的。那么这一系列的这一系列的这个塑造出来这氛围呢，给就是这个给蒋干一个什么什么，就是给蒋干一个什么意识呢？这时候安全，嗯，没人注意到我，我干什么都没。蒋干就开始行动了。那么看见这个桌子上呢，有一卷文书啊。关键词偷视，偷啊，嗯，小偷的偷啊，是是就是那个视物看、嗯、啊，都是往来的一些书信。结果有这么一封，上面写着蔡瑁、张允，锦嗯，紧封。动词大惊，嗯，蒋干啊大惊，嗯，暗读，嗯，啊，偷偷的读。那么这个上面写的就是什么呢？写的就是蔡瑁、张允，嗯，里通外国，不对，叫这个私通荆州，嗯，嗯哎，不对，荆私通这个江东，嗯嗯，呃，就这么一个，就这么一个事儿啊。关键词思。思想的思啊，嗯嗯、干思曰，说这个原来蔡瑁、张允要叛变了，嗯
0: ，这是一个重要的信息，就是、一直没得空杀曹操啊，啊、嗯，
1: 说
0: 您再等两天，哎、嗯，我们就能得手了，嗯嗯、对，于是。关键词暗藏
1: ，嗯，蒋干将这书暗藏在衣服当中。那么这儿再欲简看，就是他再想看其他的书的时候呢，床上周瑜翻身，嗯，我估计周瑜这时候就差不多暗，暗、嗯、反正我就为让你看这个，别的你就不用看了。嗯、那么这个关键词动词即灭灯就寝，哎，蒋干啊，赶紧，嗯，他就。说呀，这个我趁我这阵儿你还没发现、嗯，我赶紧我也装睡、嗯。周瑜就说梦话了啊。嗯，子义就是说讲跟讲，啊，我数日之内叫你看曹贼之手
2: 。嗯哼
1: 哼哼哼哼，这、嗯、么<笑>勉强应之。<笑><笑><笑><笑>啊,啊,啊,<笑>啊，周瑜又喊了啊，子义子义且住，叫你看曹贼之手。说梦话然后呢？蒋干呢？再问他呢？周瑜就不说话了啊，睡着了。这儿有写“伏”啊，干又伏于床上。嗯，将近四更，就过了四个小时了，就、这、嗯、个，前前后后嘛、啊，是吧？一一更是俩小时。对对对,对,对,对,对。嗯，听呢，有人啊进进屋说：“都督行否？”这是一个军人啊。然后呢，周瑜呢，梦中做忽觉之状，就是他要这个。解除这个自己假睡的这个状态，好像就刚被人叫醒，就问啊，说这个床上睡着什么人啊？只是蒋干这边，他说呀、啊，说你跟蒋干一块儿，同床啊，你忘了？周瑜假装啊作戏，哎呀，说我这人呢、啊，平时啊，这喝完酒之后啊，我酒后吐真言，嗯，我怕呀，我刚说了什么不该说的，嗯，这人说。然后这人还故意说什么？江北有人到此。嗯，周瑜赶紧说：“别说了。嗯”嗯嗯，没准他没准他睡醒了。嗯，然后还假装叫蒋干一下。嗯嗯，
2: 说这
1: 个子翼行了吧？啊、<笑>蒋干只装睡着。嗯
0: ，他也打呼。周
1: 瑜偷偷的、嗯、偷,偷,偷偷出去、嗯。蒋干呢？这时候呢，还听听创根嗯，周瑜我估计这时候也故意让他听眼，说呀。嗯、张蔡二都督到，急切不得下手。就说就听那么几句，后边声音越来越小，蒋干听不见了。嗯、哎呀，这个着急。<笑>然后呢，周瑜又进来了，又说又换子义。嗯，蒋干呢只是不应，蒙头假睡。周瑜呢又回来接着睡觉。蒋干这时候就想了，说周瑜是个精细之人。嗯，啊，我在这点儿，我在这点儿有一个评语，你知道他精细。他怎么还能做出这事儿？嗯。嗯对吧？睡睡觉说梦话还让你看心，对吧？说天明寻书不见，必然害我。睡至五更，我说心够大了，还能睡着。<笑>起唤周瑜，周瑜呢睡着了啊。蒋干换衣服，前部出帐，叫来了他跟他一块来那小童啊。军士问了，说先生哪里去啊？蒋干说了，在此啊，恐误都督事，全且告别。军士亦不阻挡，蒋干就走了。嗯
0: 、哎。这个事儿啊，这个事儿在这个京剧啊《啊群英会》当中演的非常精彩。嗯、这个那京剧的功底也都在这个戏里写出来。嗯、这京剧里啊，蒋干是小丑丑角、哎、啊，所以这个群英<笑>就是演的非常好啊。这个戏，所以这个呃这里边呢，也是把蒋干这种形象啊，就是蒋干是什么呢？小聪明，嗯，周瑜呢是大智慧啊、哎，两个人之间的这个博弈啊，展现的淋漓尽致啊。这个也可以看出来啊，周瑜的这这个戏做的足。嗯，说白了，他一听蒋干来啊，说白他这个脑子里就形成了一个大的计划。嗯，就是说本来他就愁什么呀？嗯，愁这蔡瑁张允。蔡瑁张允张允啊，在曹操那儿，我这个我们很难打这个仗。嗯，但现在一听蒋干来了，嗯，他有办法。嗯，我不光让他铩羽而归。嗯，我还得啊，给他设几个扣。我让他带点小礼物给曹操送过 去， 这个很聪明啊。那么说着这样一个计谋 啊， 那么把这个假的书信带回去了啊。那么 呢， 下面我给起个名字 叫“ 误害二将太急 躁” 啊。那么却真是急躁。那么蒋干 呢， 带着这封书信就下船了。那么 呢， 回去见曹操。曹操呢就 说：“ 这 个， 你这事儿办怎么样 了？” 蒋干说啊。周瑜雅量高致，非言辞所能动也。曹操说、哎：“你妈逼，你不这这<笑>口吐芬芳啊？”曹、嗯、操就是你不，当时这,、嗯、这,这那大刀大碗吗？对呀，你不板砖吗？对啊，都能拿下嘛这、嗯<笑>啊兜兜嗯啊。这个，咱来说啊，虽然没有说动周瑜，但却与丞相打听到一件事儿。曹操说什么事啊？哎，你看他这儿有一句话叫、嗯嗯嗯、什么、嗯嗯？起退左右,退左右对对对。哎，
1: 估计啊。嗯把什么荀彧什么的都都都都没让听，嗯
0: 嗯，我我估计要那帮人听了可能会觉得这事儿不对劲、嗯、对对对,对，就是他当时特别就是曹操还还还故弄玄虚啊，就是曹操一说那个什么事儿，还，曹操一看见一啊,啊，那都左右退
1: 下，曹操来来给蒋干配眼镜
0: ，左右退下，啊，蒋干就取出这个密心，啊，拿出来之后给曹操，曹操。一看这信上写的内容啊，嗯，曹操当时黑暗，此二贼如此无礼，嗯，还能无礼啊？对、嗯、对、嗯。然后这、哎、赶紧就把蔡瑁、张允叫来了，对峙啊，这事儿得。曹、嗯、操说：“我现在想让你们两个人兵发东吴。”嗯嗯。这两个人说：“咱们的水军啊，没有练练熟，嗯，现在不是好的时候，不可轻金嗯。
2: 嗯
0: 。然后曹操说：“嗯，等你们把军队练熟了。”我的首级就献给周了，周瑜了。嗯，哎，这俩人说：“哎，这这没眼的事儿是怎么回事、嗯？”然后曹操就喊武士，然后把这两个人推出去斩了。刚斩完，前脚刚斩，后脚曹操明白过劲儿来了，说坏了、嗯，说我中计了。嗯，再叫来的时候呢，这个人头已经斩完了。嗯。哎，所以所以有一句有一首诗啊，就说这个曹操奸雄不可当一时诡计众周郎嗯。说蔡章卖主，求生计，谁料今朝见下王。嗯，那么其实我觉得卢冠中在这里边呢，他实际上想写一个也是一个报应的问题，就是说蔡瑁张允当时是一直对刘备做木鬼嘛，最后也是落得一个这样的下场啊。嗯、呃，那么大家一看又把蔡瑁张允杀了，这叫怎么回事啊？曹操呢，重计，他不能说自己重计领导领导能说自己错了嘛，对不对、哦？电脑就说啊，这个这个事情你看看，是吧？说这两个人怠慢军法，嗯，所以我把他们俩斩了。哎呀，哎，众人一看挺遗憾，是吧？这这这拉倒吧。那曹操一看呢，就选了这个毛玠和于禁啊为水军都督啊，就差稍微水军差差差走了这。个<笑>。那么呢，在回报江东之后呢，这个这个周瑜的这个细作啊来报说这个斩了。太保张允，终于很高兴啊，就说这个，你看我所担忧的就是这俩，嗯，现在把这俩斩了，那么咱们现在再跟曹操打，咱们不用担心了。然后鲁肃啊，当然也很高兴了啊，这个事情。那么今天呢，我们花点时间啊，把这个，呃，群英会啊，蒋干的这段啊，给大家介绍了一下。这个事儿啊，本身不大，你说为什么花一期呢？因为这个事情它是一个转折点，对这个事情呢，它导致了曹操他。缺少了一个重要内行，对水水战的内行内行，他没有了一个重要的支点、嗯，也就是说，他操练水军的这样一个阵容，他缺少了。那么从侧面，而、嗯、且他他和荆州集团也有新生这个间隙、嗯。对，那么其实从侧面呢，还反映出了几点。第一个呢，就是说曹操在这个在这场战争中，他表现的已经远不如之前在官渡，甚至在之前他那种理智的状态。曹操他的心态有点急，嗯，他就是要拿下。我一举
2: 统一，对
0: ，像一匡天下，他的他最大的愿望就是一匡天下。但是他这个时候他不适合作战，本身就不适合作战，但是他非要强行出兵，而且凡事都往自己想象的方式走，那是不可能的，不可能都随你愿。那么他还用了一个蒋干，嗯还不成器啊！真是这个这这怎么说？机会都不在曹操这边，运气都不在曹操这边，出了那么个事儿，最后使他痛失蔡瑁、张允。陷入了这样一个呃不利的局面，但是此时的曹操还没有真正意识到自己的问题，嗯，还在强行的强行的啊去操练水军啊，将要打这场仗，那么为后面他的更大的失败埋下了伏笔嗯、啊呃，那说这么多啊，那么这期节目的尾声呢，我读一个作家啊黄裳他写的一个。文章啊，一篇文章，名字叫《论蒋干》。这篇文章呢，曾经入选过我们的这个语文读本啊。嗯、那我今天给大家截取了一个。啊，首先，他这个《论蒋干》的蒋干，是京剧《群英会》里的那个蒋干哦。啊，这不完全是《三国演义》的，是《群英会》里边小丑型的蒋干啊。嗯，我看完他的写的这个呢，我很有感触。我觉得呢，可以放诸四海而皆准那些道理啊。嗯、他说：“蒋干自是聪明，把别人都当成了傻子。”所以才使出了拙计，想来离间睡祥，利用自己与周瑜的关系去做间谍。不想一开头就给周瑜点破了，说明了他的来意，一时尴尬之至，只许吃酒，不许谈及国家大事，还找了一位花面直剑立在一旁监视，就是太史慈。这对子义兄真是不客气极了。如果说真聪明的话，就该识相；然而他仍相信周瑜是以故人相待。脱略行迹，就连军国大事也不太对他回避，以致偷了那一封假书，真是愚不可及。重点来了，凡是这种人，其行为也必及卑鄙。周公瑾看穿了这点，所以料定他必然来偷书。凡是这种人，其脑筋也必不健全，做事也必不考虑，一见有机就来趁。呃，倒书而去，渡江而归，全不考虑在这种情况下是否就可以如此轻易的走出大营呢？就能渡江过去？如果是一个高明的间谍，一定会想到这些可疑的地方。然而他不，真是不可恕的拙劣。回到曹营，将一封假信当做宝贝献给曹操，而且说的活龙活现。结果曹操一时兴起杀了蔡瑁、张允。然而曹操毕竟远叫他为聪明，马上就醒悟了。但蒋干并不醒悟，还想去邀功，不识相，静止于此。曹操毕竟有见识，这种废料，真也不必同他再讲明了，只吐他一脸唾沫算数。这是京剧里的，嗯，我想这是对的。神经衰弱是先天的毛病，恐怕治不好了。多说废话是毫无用处的。捉刀人不愧英雄，实堪钦佩。至于后来草船借箭，那个禁言放箭的又是蒋干。嗯我想这是编剧冤枉了他。所谓众恶皆归，曹孟德岂肯再将他当做宝贝乎？说这么多啊，就是呃，红商评论也很有意思啊。但是他说的这蒋干是虚构的蒋干啊，我们不再多说啊。那么关于蒋干呢，以及这个群英会的故事呢，我们就说到这儿啊。那我们将在下期继续与大家聊三国赤壁篇啊。这期节目就这样，大家如果想和我们进行话题交流的，可以在我们节目下方进行评论。感谢大家收听，大家再见，再见。